0: Agora, CAST! Olá, sejam boas, olha a situação que estamos ouvindo, queridos amigos Jedi's. Estamos iniciando mais um Agora CAST, dessa vez numa galáxia muito, muito distante estaremos falando sobre Star Wars. Meu nome é Jonathan Freitas, tenho realmente uma tendência para o lado da luz, ser é um Jedi. Eu sou o Henrique Barreto e
1: o jovem, na minha opinião, o jovem Lucas, o dos céus, é o maior herói da história do cinema. Aqui com vocês, Max Castro, nós somos sim, vamos esmagar essa escória rebelde e destruir todos esses Jedi's.
0: É isso aí, gente. Estamos iniciando mais um agora cast. Hoje falamos sobre Star Wars, a trilogia, a franquia que agora recebeu mais um filme terminando a trilogia aí com Rey, Finn, Poe e outros personagens marcantes, Kylo Ren e companhia. Hoje nós estamos com o nosso amigo convidado, Henrique Barreto, aí grande aficionado, fã de Star Wars. Henrique Barreto, quem é você na sala de controle da Estrela da Morte? Rapaz, eu acho que eu seria aquele cara que puxa a
2: alavanca e cai no, no abismo quando <risos> o raio é ativado. Né? Eu estaria melhor em meio à diversidade lá da Aliança Rebelde, aqueles Atenus e de repente quem sabe até temos algum Romulano lá tomando uma cerveja Romulana que já é da outra franquia mas uma, uma galáxia não né, né? <risos> e de repente aparece por lá né? ou então do lado ali do, do, do Lucas Andador dos Céus, né? para quem não pegou a referência, é o Luke Skywalker é só esse cara aí que está junto com a Aliança detonando os impérios né? da, da
0: galáxia ok então é isso aí nós vamos começar daqui a pouquinho depois dos nossos recadinhos aí. Recadinhos do Agora Cast para vocês aí de casa rapidinho então. Nós vamos estar falando, mas primeiro Eu estou hoje Não
3: estou sozinho, eu estou hoje com o grande Damazio Neto Fala aí Damazio Neto, manda um recado aí pra galera Opa Jonathan, tamo junto é, Eu quero dar um toque para você Que nos escuta Que nós estamos no Padrim É isso mesmo, nós estamos é, Com a campanha para nós podermos sempre estar tá levando Novidade para você trazendo, trazendo novos assuntos Curiosidades e para que nós possamos fazer um programa melhor para você, nós precisamos da sua ajuda. Ou entrando em contato conosco, mande seu, é, sua dica de como nós podemos trazer é, mais notícias, mais programas para você. E também colaborar com o nosso padrinho. Você entra lá, você tem várias opções para você é, contribuir. A partir de um real você pode começar a nos ajudar. De pouquinho em pouquinho. Nós podemos fazer um programa fantástico para você. Continuar é, levando ao ar novidades, notícias, artigos. Ajude a gente no Padrinho. Queremos dar um abraço grande para o nosso padrinho, o Mário Girão, da Ótica Ele está sempre com a gente, nos ajudando. Está mandando um recado para a gente. Está divulgando o, o i Agora Cast para todo mundo. E você que quer contribuir, vai lá no Padrim, ajude a gente, bote a sua contribuição, o que você quiser, nós estaremos dando presentes, estaremos dando retornos para vocês, vocês podem algum dia participar junto da, com a gente de algum programa que nós vamos fazer do IagoraCast, e quem sabe é, dizer um, um, um tema para o nosso IagoraCast, enfim, o que você puder fazer para ajudar, nós agradecemos e faremos um programa junto com você. Estaremos divulgando também a sua empresa. E é isso aí. Nós vamos também
0: ler alguns recados da Masio, tá certo? Olha só, no nosso último episódio sobre direitos humanos no Vibe DH, nós tivemos Nelson Cabral, que comentou assim... A elite consegue convencer o pobre e a classe média de que o pobre deve ser sempre punido. média entre, parênteses, entre, entre aspas, tá? Vigiado e que seus direitos básicos de acesso às leis, principalmente as de defesa dos seus direitos, são danosas à sociedade de gente de bem, entre aspas, também. Valeu aí, Nelson. Obrigado aí pela participação, Nelson Cabral, aí do Paraná. Curitiba, um grande abraço. Está sempre aí participando com seus comentários nas redes sociais, no site. Também não podemos deixar de falar sobre o texto aí. Nietzsche, Beatles, Lumière Kojima, do Max Castro. Na parte maximizando ideias, o pessoal adorou. Em vários grupos. E também não podemos deixar de falar dos comentários das fotos. Nós gravamos esse episódio de hoje com o Henrique Barrito que trouxe um sabre de luz na hora da gravação. E a gente e nós tiramos umas fotos, que foi muito bacana. E a galera foi comentando também nas redes sociais sobre as fotos, que eles adoraram. As fotos do Max Castro, Henrique Barreto e comigo também, depois da gravação. Alguns comentários foi da Janaína Marques sobre o filme, que disse que o filme não foi o que estava esperando. Ficou meio decepcionado. Fred Macedo, que grava com a gente, comentou também. Um desses vocês não me chamam, né? Logo eu que tenho a máscara e sabre de luz do meu ídolo Vader. Então ele ficou triste por não ter sido convidado para essa gravação. E o Jonas Godoy perguntou. Vocês falaram muito mal? <risos> não, Jonas. A gente não fala muito mal do filme. Você vai escutar aí e vai conferir com a gente. Certo? Mas é isso aí. Isso. É isso mesmo. Damásio. Termina aí, até mais gente Um grande abraço, até a próxima
3: E queremos agradecer a todos Que ficaram com a gente durante esse ano Inteiro, aos nossos ouvintes às pessoas que Leram nossos artigos Que nos criticaram Aqueles que nos elogiaram aqueles que Nos esculhambaram, aqueles que tiveram é, Um tempo Para nos ouvir ou para nos ver Queremos agradecer por um ano bonito, um ano que foi tido para a grande massa podcastal. O ano do podcast 2019 foi o um ano e está sendo o um ano do podcast. Né? Esperamos que no próximo ano nós estejamos com muito mais novidades, muito mais coisas para trazer para a sua vida, para trazer para a sua casa, para o seu trabalho e que no próximo ano você possa estar com a gente. Deus abençoe a é você que está em casa, que está nos escutando agora, a quem propaga a notícia do IagoraCast. Queremos agradecer por todo o apoio, por todo o fortalecimento que vocês têm nos dado e que Deus abençoe imensamente a você e a sua família. Muito obrigado por tudo. Um Feliz Natal de muita saúde, muita paz e muita alegria um ótimo ano novo, que venha muitas coisas boas, muita prosperidade, muita saúde e que vocês contem, continuem com a gente e fazendo parte dessa família, é o que nós do I Agora Cast queremos e desejamos de todo o coração para vocês fiquem agora com mais um episódio do I Agora Cast, valeu <música>
0: Estamos de volta com Star Wars! Preparem os seus sabres de luz, meus amigos! Vamos então começar com o bloco O que diabos é um Space Opera e de onde George Lucas tirou essa ideia? Henrique, o que é um Space Opera? O que você acha? Dá então, uma definição aí, de onde é que saiu isso? É, é como se fosse uma novela, um romance com um
2: fundo espacial. E Magadarine contou uma história muito antiga, só que com uma roupagem nova, né? Uma roupagem diferente. Seria aquilo que nós estamos acostumados a ver na TV, só que com essa roupagem no espaço. Mas de alguma forma no
1: futuro, como diria o Family Guy, né?
2: Basicamente, a sua seria isso.
1: Max Castro. É, a gente também não deixa de lembrar, no Stanley Kubrick né? E o filme 2001, o Odisseia no espaço, mostrava isso, nave, planetas... Aquela música muito marcante que depois John Lucas utilizou muito nos filmes, Star Wars, né? aquela, aquela música que quando começa todo mundo já, já vem na mente aquele mundo, aqu aqueles heróis. Então assim, eu acho que Star Wars é a união de, de, de todo esse espírito do tempo, né? Da, dos anos 80, né? Do,
0: do 70.
1: Do, é, do final dos anos 70, início dos anos 80, né? Onde todo mundo. É, queria ver algo que. onde a tecnologia estivesse presente, aí tinha lá robô, tinha lá heroísmo, tinha tiro, tinha aventura, tinha música, tinha tudo. Então, de fato, é, é, é lindo, né? Não é maravilhoso, só. Que okay, é isso aí. Eu acho, eu acho que diversas obras de, dessa época. Foi, ganhou referência. É, já já, já tinham referência de séries. Dos anos 60, né? Sim, que era o porque... que era perdido
0: no espaço, perdido no espaço que é. era o jornal nas estrelas, não é isso? Tem algumas séries assim. Eu diria
2: até antes, porque você tem o que é a década de 1950? Você tem Guerra Fria, o impacto do que foi agora a energia nuclear, uhum. e aí muita coisa de produção de ficção científica foi, foi feita. E aí tem um filme que é considerado Star Wars da década de 50, que é o Planeta Proibido. Uhum. E até com o Lesley Nielsen, que porra que a polícia tem aí, que é ele muito novinho. E esse filme... E fazendo um papel sério. Fazendo um papel sério. O capitão da espaçonave que pousa nesse planeta uhum. e ganhou hóspedes e tal. E muita gente já pegava essas referências para fazer esses filmes. Tanto que o filme... Universitário, digamos, de Jorge Lucas, foi aquele THX, THX, que depois ele transformou em Longa uhum. e foi um ensaio onde ele testou algumas técnicas, né? E posteriormente colocou no, no uma Nova Esperança. Então uhum. é que muita coisa que ele fez em 77 não havia antes. Uhum. Naves do nada, os sons, tudo que a gente, muita coisa que a gente vê no filme, ele a, a produção, a equipe dele criou. Uhum. Né, não só ele como outros caras estavam começando ali universitários em várias áreas e criaram coisas que realmente... Por isso que o filme ganhou vários Oscars técnicos, porque
0: estava inovando, né? No entanto, foi, foi um resultado também da própria trajetória do sonho dele, né? Sabemos que em 73, se não me engano, ele tinha lançado uma comédia dramática com adolescentes que ganhou bilheteria o com o Harrison Ford, Harrison Ford e, e ganhou bastante dinheiro e então ele chegou para os produtores, eu só vim vendo da Warner Bros, se me, me corrija, ele chegou, então, e, e apresentou um roteiro do, de Star Wars, de 14 páginas, batendo a porta deles e oferecendo, apresentando aquela ideia de uma space opera, que já não, não seria, então, uma coisa totalmente inédita, porque, como nós falamos, já existia toda uma tendência de séries e de filmes de ficção científica antes deles. Mas ele estava colocando um novo roteiro trabalharia não somente uma linearidade, como outros roteiros hollywoodianos, mas o trabalho também com núcleos separados, com personagens de características fortes, com uma empatia clara e explícita com cada um deles, que seja um, um, um herói que estaria um herói jovem, que estaria no deserto e não sabia quem eram seus pais e então iniciaria a jornada do herói seria uma princesa feminista que agora usava armas respondia as cantadas à altura não ficava por baixo você tinha um amigo de um pirata, um canastrão que era um tipo de cachorro, bípede, que também nos deu a referência para o fofão, em seguida. Então, e, por último, o que não podemos esquecer, o vilão mais característico e marcante da história do cinema, que tinha uma voz rouca, que tinha um capacete assustador e usava uma capa preta. Então, eram, eram elementos que iriam dialogar com diversos públicos, que tinha a jornada do herói, que tinha um núcleo separados relacionados a novelas mexicanas, que você nota a referência, e ele trouxe tudo isso junto. Então nós temos aí uma transformação né, é, num roteiro, e depois nós, nós temos três características que eram imprescindíveis na história de tal obra. Primeiro, George Lucas, um diretor que estava ganhando bilheteria com o um filme, ele queria trazer uma obra totalmente nova, sui Gêneres na parte de roteiro. Depois, foi um diretor que queria, não queria o salário de diretor. Por essa obra, ele tinha uma visão empresarial tão grande que ele vendeu, ele entregou o salário de diretor em troca de direitos autorais nos produtos das vendas de qualquer produto relacionado àquela obra. E terceiro, o que ele fez que nenhum outro diretor tinha feito daquela forma foi criar a proto-Hype. Que nós, o mundo não conhecia o que era Hype. Ele já tinha essa ideia e criou, criando juntamente com a Marvel uma série de quadrinhos antes do lançamento do filme, que não mostrava o final da história nos quadrinhos. Ele já estava lançando, fechando já modelos de brinquedos antes. Antes ele já tinha os modelos, já tinha as ideias dos brinquedos, ele também tinha vários contatos. Ele foi para eventos como uma, uma pequena, um pequeno evento né, chamado, não sei se vocês conhecem, Comic Con San Diego, estava na sua sexta edição, em 75, 76. Ele foi lá para apresentar um filme que ainda nem tinha estreado. Então ele fazia de tudo em rádios e televisão para apresentar sua publicidade sobre um novo filme que estaria estreando. É, a, quando a gente olha
2: para o que Star Wars fez no um filme da década de 70, a gente pode dizer que ele inaugurou a era dos filmes chamados. Blockbusters. Blockbusters, Arrasa Guarteões, né? esses filmes que vinham cercado de muito merchandising e muitos produtos. Né? E
0: hoje é o, que, é o que se tem. De mesmo. um apelo comercial tremendo. Tremendo. E aí,
2: o, o, o roteiro que ele usou acabou que se tornou um modelo de se fazer roteiros em Hollywood posteriormente, uhum. né? Essa jornada do herói, que quando você olha mais antigamente, é o que permeia, a gente colocando um pouco de filosofia na história, é o que permeia realmente a jornada do ser humano, é o que isso. permeia a, a pontos nas histórias mitológicas de várias religiões, e você está vendo isso no filme, com uma roupagem futurista. Uhum. E daí o look ter tido esse apelo, tão grande frente ao público, ter tido sucesso que nem ele mesmo esperava. O próprio Darth Vader, né, que no primeiro filme ele é um capacho do Grand Wolf Tarkin. Uhum. E aí ele alcança um sucesso tão gigantesco grande nesse que no filme. segundo filme ele já é o vilão. Isso, antes o Moff Tarkin era o vilão, digamos assim. Né? E aí ele alcança esse apelo. E Lucas colocou isso em forma de cores, em forma de, 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 da própria roupagem figurino que ele usou. Você pode perceber que o Império ele mal tem faces humanas. Os Stormtroopers, o Darth Vader, é, uma, é, uma, é um poder sem face. Uhum. Se você fosse fazer uma analogia, como se fosse
0: um Estado hoje, uma, uma, uma grande corporação, o Estado totalitário o Estado né? totalitário você não, quer, você não quer dar uma uma cara humana isso. para aquilo que você deve odiar
2: você vê que o Império são de preto, branco, cinza quase que monocromático diferente da aliança que é uma diversidade de cores, de raças de dentro da raça humana então é, 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 tem implicações, nós podemos abordar isso depois implicações políticas muito fortes que vão além do entretenimento então o Lucas ele abordou um pouco isso até porque ele se espelhou na própria história da humanidade, o Darth Vader, do Império Galáctico, tem um pouco ali de Júlio César, de Napoleão, de grandes ditadores da Era Moderna, etc. Uhum. É? E aí ele inaugura essa era de filmes, passa-se a ter um modelo de como se contar a história de um herói no cinema, o sucesso foi tão grande que isso é bem notório, na, na campanha de Natal você não tinha bonecos suficientes. Você ganhava Exatamente. um vale, né? Para conseguir.
0: Revendi a pré-venda. Ele ele deu... pré <risos> <risos> Exatamente. Você então, vendia caixa
2: sem boneco. <risos> hoje você ganha um vale presente. Lá na época, lá em 77. Vale um boneco, vale uma nave. E hoje é febre entre os colecionadores você conseguir essas embalagens antigas da Kennedy.
4: Você não tem saída. Não me obrigue a destruí-lo. Você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com Os nossos poderes, nós dois, seremos capazes de pôr um fim desse conflito destruidor e restaurar a ordem na galáxia.
5: Eu nunca me unirei a você.
4: Você devia conhecer o poder do lado sombrio. O Obi wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai.
5: Ele me disse o suficiente. E foi você que matou ele.
4: Não. Eu sou o seu pai.
5: Não. Não. Não é verdade.
4: Isso é impossível. Busque nos seus sentimentos. Você
5: sabe que é verdade.
1: Castro, por favor. Então, concordo com o Henrique. É, é impossível não ver a SS, a Schutzstaffel, né, que era o exército do no Império. Até as roupas, a, as botas, a, a calça por dentro da bota, aquela bota de cano alto. E também a gente pode ver ali referências ao exército do Vietnã e do Japão, visto que a Segunda Guerra ela tinha acabado há muito tempo, mas como a gente já comentamos aqui, as pessoas ainda tinham isso bem vivo na mente, as pessoas tinham medo daqueles exércitos sempre sem rosto, sempre sem se, é, frios, né, sem demonstrar sentimentos. O cap do, dos oficiais, da, das naves, né, do, dos destroyers, eram caps usados pelo exército japonês. Então, assim, são era, múltiplas
0: referências É, mas Só
1: para dar lembramento para Não, aqui. a
0: riqueza do universo Star Wars é grande porque são um mix de referências, né? E aí você vai e pode procurar e pesquisar cada tipo de, de ambiente, de planeta, de civilização, de organização. Você vai ter múltiplas referências né, ali. Muito rico nisso. Tem um
2: cineasta, um professor de cinema, e né, ele fala algo interessante. Ele diz assim, Pô, você vai pagar o ingresso caro para ver um filme, por que pagar só para ficar na primeira capa do entretenimento? Então você pode pagar e tentar aproveitar as outras capas, as outras superfícies, profundidades que o filme traz, uhum. né? como o Max escreve muito uhum. bem sobre isso, associando o filme ao seu contexto, ao contexto do autor, e Star Wars em 77, boa parte do seu sucesso, não apenas ao roteiro, mas justamente ao que era a realidade do povo norte-americano na época, uhum. é como ele bem falou, as referências à guerra, a guerra do Vietnã, a crise do petróleo naquela, naquela data, a, 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 crise, fria, exatamente, a crise presidencial, porque tinha havido o escândalo Watergate Gate com o Richard Nixon, a, a profundidade da figura presidencial, mitologicamente falando, ficou abalada. Né? E aí, era como se você pegasse uma população de frangalhos e estivesse necessitada de uma figura clara, de um herói bem definido, e não mais ambiguidades ou anti-heróis. Você tinha o Charles Bronson no Desejo de Matar, que não era um herói, era um anti-herói. Né? E aí... O look, ele traz bem essa capa o, o galã
0: feio, o anti-herói violento tudo, Exatamente Todo contraditório né?
2: Então a população, que <risos> filmes de catástrofes Então a população queria realmente ver algo é, Ver uma nova esperança Não apenas na sala do cinema Mas como reflexo da sua própria vida Daí vocês vão lembrar A primeira cena em que você tem o Darth Vader com a princesa Leia É no corredor da Tantive Quando ele captura Tantive 4 E ele, você pode ver Ele está um, todo de preto ela toda de branco. Então, nessa primeira cena... Você tem o Darth Vader todo de preto... Representando o mal, sem ambiguidades... E a princesa Leia, nesse, nesse branco virginal que ela veste... Representando a luz do bem. Não há ambiguidade ali. É o bem e o mal bem definidos. É o maniqueísmo da jornada do herói que ele coloca. E era isso que a sociedade norte-americana... Precisava ver na época. Tanto é que isso, psicologicamente falando... Explica muito o sucesso do filme. Tanto que esse primeiro filme... Ele conta... Uma jornada do herói completa, que é a história de Luke, e quando você analisa essa primeira trilogia, terminando no Retorno do Jedi, você tem uma outra jornada do herói também completa. Tanto que no primeiro filme, um daqueles passos clássicos, que é a, a, o herói sendo engolido pelo monstro, você pode interpretar, interpretar quando a Millennium Falcon entra na Estrela da Morte sendo sugada pelo Raio Trator. E na trilogia como um todo, é quando o Luke, treinando da Dagobá, entra na caverna. Então você tem episódios aí que retrata essa jornada do herói. isso, a, a, o público captou muito bem. E associado ao merchandising, explodiu
0: o filme em absoluto sucesso. Né? Muito bem, isso aí foi o nosso amigo Joseph Kent... Opa, desculpa, Henrique Barreto falando sobre a jornada do herói em Star Wars. Ah, só, só para fechar aqui, gente.
1: Para fechar, eu não sei se foi, se foi falado, no Star Wars, né, o George Lucas... Era amiguíssimo no, do, do escritor Joseph Campbell, ele, ele ia lá, passava horas e horas, ele viajava muito com a, com a esposa, o Campbell, mas quando ele chegava, ele sempre recebia visitas e dentro dessas visitas estava lá o Jorge Lucas, eles passavam demoradamente horas conversando e tudo, então assim, a influência na obra é muito grande, não tem como não, não ter tido porque os dois eram amigos pessoais de fato. É para ficar bem claro porque não sei se talvez bem até bem bem um claro.
2: consultor no dentro do roteiro não, isso é bom ficar claro mesmo como o Max colocou igual quem atirou primeiro né aquela cena é, muitos disseram que o Lucas aproveitou-se do que se viu no filme para pegar as referências do campo depois mas existem é, registros no roteiro anotações do Lucas colocando as ideias do campo, quer dizer, ele de fato, ele usou das referências mitológicas no campo para poder é, sedimentar o roteiro, tanto que, para mim, o melhor livro do campo tem, O Poder do Mito, foi gravado no Rancho Skywalker, era uma entrevista que o campo deu a um, a um jornalista chamado Bill Moyer, se eu não me engano, e foi gravado no Rancho Skywalker com a presença do Lucas, e aí a transcrição dessa entrevista se tornou um livro, mas existe um documentário em DVD hoje, acessível, para quem quiser assistir, onde ele fala muito dessa mitologia. Aliás, eu preciso dizer que foi o Campbell, as leituras do, das obras dos Campbell, Campbell, que sedimentaram a minha visão de mundo. Ele faz estudos de mitologia comparada muito bacanas. Ele tem, um, ele tem uma, uma série de livros chamada As Máscaras de Deus, onde ele analisa, são quatro volumes, onde ele analisa a mitologia primitiva, contemporânea, oriental. É espetacular. E O Herói de Mil Faces, que é outra obra magnífica, é livro de cabeceira. Então, isso você assiste Star Wars e depois vai ter contato com essas obras, você está de fato adentrando em várias camadas né, do filme. Isso
5: Sim. é muito bacana. Para você, tudo impossível é. Não ouve o que digo eu? Mestre,
4: levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente.
5: Não, não diferente é, só diferente em sua mente você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça ou não faça. Tentativa não há. Eu não posso. É crente demais. Tamanho interessa, não. Olhe para mim. julga pelo tamanho a mim? Hum? É bom fazer isso, não? Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. Ah, é a energia que cerca nós e lida nós. Luminosos seres somos nós, não essa luz de matéria. Você precisa a força sentir ao redor seu. sinta entre você e eu. A árvore, a pedra, em todo lugar. Sim, é. Mesmo entre a Terra e a nave. Você quer o impossível. Eu não... Eu não acredito. É. E por isso fracassa.
0: Deixa eu fazer aqui um advogado diabo. Criticar um pouquinho do George Lucas. Sabemos que o George Lucas, ele... Teve algumas referências Teve influências para escrever o seu roteiro Original e apresentar Apresentar em 75 é, 74 75 para os produtores né? é, No entanto O que dá-se a, a entender quando se assiste O primeiro filme Star Wars Uma Nova Esperança Porque ele só esse título Posteriormente Foi que ele estava jogando Para tentar colher Alguma coisa. Nós temos um vilão que ele não estava caracterizado como um vilão supremo. Darth Vader ele é apenas um fantoche no primeiro filme. Nós temos lacunas para deixar algum, algum tipo de, de feedback, mostrar o caminho posterior. Você tem ali o, o início, somente o início da jornada do herói. Daria entrada então para, para a continuidade, como seria... Você vê um roteiro que não estava totalmente definido, não estava alinhado ou apontando para um final tão grande como aquele. De uma três filmes, ele não tinha pensado em três filmes, ele, ele, inclusive ele confirmou que a ideia não... Ele não tinha essa, esses roteiros fechados, a ideia fechada. Mas é, ele tinha a ideia de que queria fazer mais, que era muita coisa ali, que era muita coisa. E com certeza cresceu cresceu que foi se retroalimentando com outras referências, com ideias, com mais gente. O que vocês acham disso? Esses, esses buracos, essas, essas lacunas, é, essa, essas, esse vai e não vai de alguns personagens, alguns caminhos. Faz parte do charme, né, também. Mais parte do charme de qualquer
1: grande obra, é, seja ela até mesmo uma obra cao, você nunca tem certeza é, da, da, de nada, né? É se não ter certeza não saber de algumas coisas faz parte das grandes obras, dá um charme também então nada contra também a gente não, quando se sabe de tudo de tudo ah eu sei sei lá está comentando né, até é, quantos quantos tem no sangue no ioda, não sei o que é, assim sabe para quê também sabe acho que, que tem faz parte do, do, do mistério é charmoso e mim, por para mim não tem nenhum problema é, a, a, na década de 90, quando o Lucas
2: lançou aquela edição especial da Trilogia Clássica, aí a IA7 lançou uma revista especial, um formato gigante, falando sobre, sobre as, os filmes, sobre as modificações, citando o Campbell, mostra lá, nesse vai e não vai, aí em determinado momento surgiu a ideia de fato de três trilogias. Só que a Sete, ela cita rapidamente um resumo que seria a sua história do, do uhum. Anac mesmo, ascensão e queda. Uhum. Só que isso tem que ser mudado. Uhum. Né? Tanto é que, quando fez aquele sucesso escondoso e passaram-se anos, e o George Lucas se tornou o milionário, hoje bilionário, então ele já tinha uma outra visão que não era mais o daquele jovem idealista da década de 70. Sim, Agora ele já era sim. um cara maduro e bilionário, com toda a tecnologia ao seu dispor. Por isso que muita gente... Com, é, é, compara a trilogia clássica com as pré e tal só que por esse ponto de vista não dá para você comparar porque era uma outra visão é, um né fazendo um paralelo é como você você comparar o, o, uma fala do Steven Spielberg sobre Contatos Imediatos uhum. não sei se vocês lembram o final de Contatos Imediatos o Richard Dreyfuss se eu não me engano era o, é, era o protagonista é. ele fica tão fascinado pela ideia da, da nave dos ETs, que ele abandona a família e embarca. E o Silvio desse filme, fala, falou depois que se ele fizesse aquele filme hoje, já casado com família, ele jamais teria colocado aquele final. Para você ver como o próprio contexto do diretor influi e totalmente na sim, sua na obra. obra. E aí daí muita gente falar que ele não era para ter feito a edição especial, porque aquilo já não pertencia mais a ele, pertencia ao imaginário do público. Entra, entra o Spielberg falando também que se arrependeu de ter feito as modificações no ET, que ele colocou algumas, fez algumas modificações, e se arrependeu. E ele diz, aquilo já era do imaginário do público. Então, por isso que tem até um documentário feito por fãs, O Povo contra George Lucas, né? o pessoal vários fãs famosos, Kevin Smith, criticando as modificações que ele fez e tal, enfim. Mas, é, apesar disso tudo, ele criou algo que né, se tornou... Uma muito, referência muito, maior do, que muito maior do que ele, então ele poderia também, por isso que tem muito fã, eu vou ser, ser bem franco com você, fã de Star Wars é aquele cara que ama odiar aquilo que gosta, porque tem muita crítica e tal, tem. Então, é. assim, muita gente está criticando agora, depois que a DJ tomou conta, dizendo que as prequels era melhor. Quando as prequels foram lançadas, criticaram as prequels dizendo que a clássica era melhor. <risos> então, assim, você realmente nunca vai satisfazer todo mundo do mundo, assim, né? Mas o Lucas teve a visão dele, tem seu mérito. O, J, o J.J. disse que conversou bastante com ele antes desse, desse último filme. Sim. A gente não sabe, pelo menos eu não sei, o nível de influência como das ideias
0: dele foram colocadas ali. Mas enfim, é de se respeitar o cara que criou esse universo todo. Mas nós, temos, nós temos aí um homem que, que não se pode negar o talento e a visão empreendedora numa época que nem todos tinham. Então ele criar, ele desenvolver um roteiro como esse, ele vencer as dificuldades, ele vender o salário por direitos autorais de produtos e depois abrir a sua própria empresa de efeitos especiais numa época que ele queria criar coisas que não tinha ele foi então atrás de eletricistas de físicos de iluminadores de gente que trabalhava para ele ter a referência marketing de de planetas, de naves e etc. né? Cara, e... criou as naves de e kits revel para montar. Kits revels, e depois nesse próprio contexto são milhares de planetas, são línguas diferentes de civilizações, e no final disso, em 2001, ele vai e vende isso por para a Disney, os direitos autorais de Star Wars, por 4 bilhões de dólares. 4 bilhões! E hoje nós podemos dizer que o Star Wars, ele. Não, isso não é nem uma pequena fração de tudo que representa no mundo esses quatro bilhões. De tanta coisa que a Disney fez, os parques temáticos, os filmes, séries, livros
1: e etc. É uma religião, né? É capaz de, de haver um apocalipse e se sobrar filme, alguma coisa, alguma obra, vai ter uma aí, referência. Aí, aí vão, vão dizer, não, o o o, o, o Santo Luke vai salvar a gente. É isso.
2: Você tem, você tem registros reais de censos feitos feito na Austrália, na Dinamarca, onde pessoas se declaram da religião Jedi. E a gente está falando de milhares, 20, 30, 100 mil pessoas. Se reúnem se com é, mundo, Falando que não, o eu sou da religião Jedi. E os caras realmente. Até porque quando você olha a filosofia, tem aquele. universo escolhido, aquele livro do Jedi, do Recife, dos Mandalorianos. Você tem muita coisa retirada de religiões de fato que existem: budismo, judaísmo, cristianismo. Então, de fato, tem essas, essas bases religiosas. Tem um livro um pouco antigo chamado A Filosofia Star Wars, um grupo de filósofos americanos, uhum. capitaneados pelo Steven Irvine, se eu não me engano, e eles dilaceram os temas de Star Wars e citam muito a filosofia grego-romana, a filosofia chinesa, a filosofia oriental, o budismo, para mostrar como muitos dos personagens de Star Wars são carregados de religião. E a primeira vez que a gente vê isso de forma concreta no cinema é no, pra mim, a obra-prima da Disney ainda é o Love One, onde você tem o, o nome, o Chirute repetindo como um mantra. Eu estou com a força, você está comigo. Aquilo é magnífico, eu achei espetacular aquilo ali.
0: Deixem que passe em paz. A força está comigo. E eu estou com a força. Não temo nada, pois tudo segue os desígnios da força. O que sabe dos cristais Kyber, hein?
1: Meu pai disse que eles davam poder aos sabres de luz do Jedi.
4: Jim, anda, vem.
0: As estrelas mais fortes possuem coração de Kyber. Vamos então passar, se você não assistiu Ascensão Skywalker, pare agora, pare agora esse podcast, vá assistir, porque vai ser um tiro da Estrela da Morte spoiler em você. Vai ser aqueles raios cifres <risos> spoiler agora, não esquecei. Se <risos> Unlimited power! <risos> pare agora e vá assistir o filme, porque nós vamos falar sobre Ascensão Skywalker agora. Bloco 2. Erros e acertos Que fecham uma trilogia Ascensão Skywalker Quem gostaria de começar? Eu posso começar é, Eu vi o filme, gostei é, por, por, vez... por favor, nos, nos dê uma sinopse rápida aí, Max Sinopse rápida? É, é A Ray a
1: ela, ela morre, mas depois Cai Ray dá a vida dentro do final pra ela Ela vence o Palpatine Tá tudo certo, cada um tem o seu momento de heroísmo Ela... Depois revela da história dela, né? Eu não vou também entrar em cada detalhe aqui. É um filme que diverte bastante. É um filme de Jedi e de, de, de nada. Muita nave. É nave pra cacete. Né? <risos> gostei, gostei. Muita bala, muito... Né? É, eu, eu, eu acho que, que fechou não de forma perfeita, mas divertida, digamos assim. Eu, eu também não... Eu, eu sou um, um fã, mas também não sou aquele fã tão chato, não. Agora, eu, eu sei, de pessoas... Que disseram assim, pô, nada a ver, cara. Nada a ver. Porque eu queria assim, assim, assim. Mas também faz parte, né? Não essas essas pode, eternas
0: discussões. Não se não pode Henrique, qual é a que é sua opinião? Seu veredito. A gente conversa logo pelo fim. Seu veredito.
2: Rapaz, é, eu costumo, eu falei no início, né na apresentação, que o, o Lucas Andador dos Céus era o maior herói da história do cinema. E para mim, essa trilogia nova só fez confirmar isso. É... é os Últimos Jedi e Assassin's Skywalker, para mim, finalizaram a, essa parte da saga de uma forma muito bacana. Você pode ter algumas insatisfações com medo, mas para mim foi muito satisfatório. Eu vou para vibrar, eu vou para me emocionar, eu
1: vou para chorar, eu vou para curtir. Vai pro o e, e para poder ser feliz, para é, <risos> Se entregar ao senhor entregar dele. De, de alma ao Luke.
2: <risos> e ali você espera que ele... E, e você, a gente que é da, da, da geração mais antiga, vai ali nesses filmes novos pelo, pelos personagens mais antigos. Né? Uhum. E aí quando aparece o Luke, quando aparece a Leia, você vibra, você chora. Quando apareceu o Han Solo, por mais que você perceba que foi ali uma... É por forçada. Não, assim, foi um diálogo na cabeça do... Não era ele propriamente, Isso. mas você é viva porque ele tá se arrependendo, tá sofrendo sua redenção como Sim. seu avô sofreu antes de morrer e está se reconciliando com o pai. Tanto é que ele desaparece como todo e bom Jedi, né, como um o Luke e como o Yoda, o Breno. Então, assim, fosse para resumir bem, era a história da Rey, ou, por um determinado momento buscando vingança, quando descobre, né, quem, quem matou seus pais e depois e o Kylo buscando sua redenção. Mas é eles dois tentando se encontrar com uma boa jornada do herói. é
1: né? A gente tentando se encontrar. Né? Era, é, Você... Parecia assim, um misto de sentimento tão grande era vingança, redenção e amor. Estou né? Né? É. todos misturados, né,
2: mesclados. É. Justamente porque aquele maniqueísmo de 77 ele não tem mais vezes no mundo. Porque a gente sabe que as pessoas são vivas Tem uma, uma frase antiga que diz assim, para que os seus galhos cheguem aos céus, as suas raízes têm que descer até os infernos. Algo do tipo. Então, a gente estava comentando sobre os sabres de luz, as suas funções e tal. Existem técnicas de luta que aproximam o Jedi ao lado sombrio. Tanto que, no cânone oficial, a Disney não levou muito isso é, para pra, as telas, mas o, o Jedi que mais se aproxima do lado negro por meio da sua técnica de luta é o Mace Windu. É, é uma técnica chamada Vapad. É uma Vá técnica pai. de luta tão agressiva que você veio o lado sombrio. Tanto que, na época estavam tentando descobrir quem era o líder Smoke, aí surgiram várias, várias teorias, e aí por quê? Porque as técnicas, alguns movimentos de luta do Kylo, que seria o, o Smoke que teria ensinado, um, parecia muito com os giros que o Best Wino dava. Isso. Aí não, ele, ele, ele sobreviveu àquele ataque do Palpatine no Isso. final, depois, né? E aí seria ele e tal, porque ele tinha um, um, um pé no lado sombrio. Inno. Só que você percebe que não é. Você não, você não está na luz 100% nem no lado sombrio 100%. É uma ambiguidade, é uma linha tênue, é um equilíbrio. Nós somos assim na vida real. Nenhum outro filme foi retratado Exatamente. Isso, né? Por isso que o Luke ele, ele amadureceu essa ideia mostrando que qualquer herói pode sentir medo, pode sentir arrependimento. É a jornada que conta, independente se você vença ou perca no final. Né? E aí ele mostra, a, a Ray mostra isso quando ela se vê o que é aquela visão da Rey, vendo-a como no Lado Sombrio, com uhum. o sabre sabe, espetacular, que é aquilo, se não o próprio Luke também na caverna, se vendo na máscara do Darth Vader? O pior medo que ele tinha era esse, de ir o Sombrio como o pai foi. E a Rey também tem esse medo. Ainda uhum. mais quando ele descobre que é uma palpa, Que é neta, é, que é neta de dele. É. Então, eu acho que essa ambiguidade, ela é muito adulta. Ela consegue amadurecer muitos temas de Star Wars. Né? Tanto que esse filme ele foi, ele foi JJ ele, ele, ele é muito comportado no que a, a, os estudos que a Disney quer. Sim. Então algumas polêmicas que surgiram no último, ele não repetiu nessa. Tanto que aquela, aquela menina lá, que ela dá um bitoca um, 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 um no fim, no final do, 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 do Jedi, ela não teve qualquer relevância nesse filme. Exatamente. Lembrar que ela recebeu muita mensagem tóxica o, o fã do fã na, nas redes sociais, a atriz, e ela se afastou um pouco. Por quê? Porque eu acho que a Disney não quis justamente mexer com essas pessoas mais raivosas. Sim. Então o J.J. é muito confortável em relação a isso. Não, ela vai aparecer aqui enquanto acabou. Pô, mas ela tem um papel importante no último filme. Né? Então Beleza, o, o diretor do último, ele, ele arriscou mais. Por isso que a crítica adorou e o fandom não gostou. E esse agora, você pode ver no Rotten Tomatoes lá, a crítica dele está um pouco mais baixa, só que os fãs, a maioria está gostando mas
0: não é assim que acontece de certa forma tinham, tinham várias críticas, chamavam essa trilogia de um dramalhão fanfic né? que estava, estava assim caminhando o último diretor, ele deu uma brecha, ele deu asas à sua criatividade dando originalidade que não agradava, saía um pouco do universo saia um pouco daquele tipo de linha que seguia George Lucas e os outros filmes e o J.J. Abrams, agora, desse filme, ele retoma e costura, dando um final no seu roteiro, o um final e organizando, então, aquela situação. Por quê? Logo no, no primeiro filme, eu confesso, realmente, que eu não gostei nem um pouco de Kylo Ren. Ele, é ele, ele ter desenvolvido um poder tão grande que ele consegue parar um, um, um raio laser Logo no ar, ele, ele tem um poder tão alto que ele, ele encontra, ele tem aquela transmutação de fazer uma conexão mental com o ser em outro planeta, e de lá ele conseguir puxar alguma coisa, como ele puxou o cordão, A ele consegue matar uma pessoa, assim como Darth Vader matou um dos seus capitães no filme, só olhando para ele numa uma tela em outra nave, ele matou. Então, é um poder que ele conseguiu, de tal forma, desenvolver, e quando ele encontra Finn, no, no primeiro filme e, dessa trilogia, e Rey, ele não consegue matá-los. como um, alguém tão poderoso, não consegue matar os dois. Um, um real soldado, o Stormtrooper, e uma, uma mocinha caipira, de uma Tatooine perdida, que ele não conhecia, que não teve treinamento nenhum. Então, isso trouxe uma discussão enorme e que estava escondido nas entrelinhas do roteiro e que o JJ Abrams agora ele vem explicar que tinha uma conexão espiritual entre os dois. E que essa... D.D. Né? É, 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 é a explicação que fechava para ter essa atração ódio. Fazer esse jogo do yin yang entre eles. Em que nenhum dos dois se encontravam nem na luz, nem na escuridão, mas os dois estavam atraídos para um dos lados. Estavam tentando puxar um, um e o outro para um dos lados. E eles, estando juntos num dos lados, eles seriam uma força incrível, que, ser, que fecharia completamente. Ou ficaria, seriam o universo seria dominado por Sirtes ou por Jedi, ou pela luz ou pelo lado negro. Então, então ele fez isso de uma forma que eu acho que se tornou esplêndida. Porque aquilo, aquilo, aquele dramalhão todo que a gente odiava e que não tinha explicação nos outros filmes, ele veio para fechar. Bem, e com esse segredo dela ser ter sangue palpatinho, mas ter uma conexão ainda maior com os Jedi, com os Skywalker, do que ele mesmo, também deu, deu, uma, deu uma sal, Salvou salvou. Deu uma, é, eu, queria, eu queria só
1: não querendo flopar aí né filme mas realmente teve coisas que eu não gostei hum. achei muito forçado vários Deus, Deus ex-máquina né várias saídas virabolantes de uma hora para outra é, eu acho assim o diretor eu acho que ele quis fazer plot twist né talvez ele tenha exagerado um pouco forçado demais hum. e aí você teve um momentos que, que pareceu muito forçado do nada acontecia isso e alguém se salvava do nada para nada Eu entendo isso que
2: o Max fala, do ponto de vista, mais uma vez voltando nesse comportadinho que é o JJ Evans, por exemplo. A gente achou que o Chebacca morreu, uhum. aí ele não morreu. ele não morreu. A gente achou que a Ray morreu, ela não morreu. Não morreu. Antes a gente achou que o Kylo morreu quando o Papa joga, ele também não morreu. A gente achou que o C3 vai perder a memória, mas depois ele recupera. Então ele quis, parece que Dá, dá uns um, um sustos, mas ao mesmo tempo agradar todo mundo. Isso, isso. Né? Tanto que muita gente reclamou ah, era pro Caio ter ficado com Array no final. Mas existe o sacrifício. Exatamente. E se, o sacrifício faz
1: parte da base do herói nos, nos,
2: nos conceitos mais Sim. antigos, entendeu? Isso. Se permite só uma,
1: uma, uma crítica, o, 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 é, o JJ critiquei. talvez... Critiquei. Critiquei. O JJ talvez foi, foi muito um amigo da galera, porque assim ó, <risos> ele deu um momento de heroísmo pra todo mundo, até pros robôs, né? E eu, Realmente os, 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 os drogues apareceram muito. É, no caso aí, né? É, o CDPO teve tal importância na vitória, né? Claro. Sim. Aí assim, o fim e, 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 e o. Depois, o Demeron, ficar um caso do Paul, né? Sim. Mas ele. Tipo assim, ficou ficou muito forçado ele ficar num tipo de, de, de novo. contrabandista, né? De, de novo Han Solo. Você pode ver, né? De repente. Sim, sim. ah eu era sim. contrabandista. aí... Assim, tipo, um o Ran Solo. Aí, assim, não precisava é, é, alguém ficar no lugar do Ran
0: Mas Queria? era, era fazer. Talvez,
1: talvez fosse a forçação que, que o, que o, 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 o JJ Abraham estava
0: fazendo. Né? É,
1: aí, entendeu?
0: Mas é, faz... é, é chatinho Faz pra... parte do, do retorno. Inclusive, a Jornada do Herói tem isso. E você percebe que eles estavam, nessa trilogia, matando a, a, o trio original. A cada filme, ele matou um. Primeiro, ele matou Han Solo, no segundo filme, Luke Skywalker, e no terceiro, Leia. Eles estavam matando, a cada filme, eles estavam matando os protagonistas da primeira trilogia. Para que, que ceda uma nova geração, fazendo então retorno. E ali estavam claros eles. É, Sim. estavam
2: claros. É, você vê isso aí que você falou, tem umas cenas lá que eles são os corredores, eles atiram muitos stormtroopers. Eles atiram, vários stormtroopers. Mas, ele, alguns encaram esse retorno assim como chato, eu preferi... Encarar como assim uma homenagem. Tem muitas frases, o Lando fala, a Naval, eu acho que eles fazem essas alusões, <risos> e algumas cenas também da trilogia clássica, dos Preckles, eu acho que eles tentaram puxar da memória várias coisas de outros filmes para reunir tudo nesse. Aí você pode dizer que poluiu demais, mas é vai depender da sua interpretação. né? E assim, uma coisa que eu achei muito bacana foi como você falou, da Díade, eu acho que nesse filme ele colocou na tela uma extrapolação dos poderes Jedi ah, é. que nunca tinha sido vista antes. Sim. Ah, o primeiro que eu você acho nota... Positivo, acho é, esse é exatamente. O primeiro que você nota o sabe da Rey que ela joga
0: girando, que a gente es... viu em jogos. Exatamente. Né? E aí os saltos que ela dá muito maiores... É, a primeira sim. cena dela, ela já está ali usando uma força de tal Exatamente. modo. E que também mostrou ao mesmo tempo o quanto a princesa Lela tinha também se desenvolvido, perfeito, perfeito. que não é tinha sido mostrado nem no outro filme, que ela conseguiu sair
2: de um lado para outra. Mostra que ela não é só uma pacifista, ela teve um treinamento. Ela teve. Foi mostrou sabe. agora Exatamente. que é um sabre de luz, né? E foi lindo essa dia de com os dois sabres, dos dois irmãos Skywalker. Foi muito bonito isso. Como você falou, o Kylo materializar o colar e depois ela transferiu o sabre para ele, isso mostra uma extrapolação de poder absurda. Isso. Então é como se eles dois estivesse em nível muito, isso. muito alto. Isso. Aí, isso, inclusive, explica por que, que ela conseguiu é, destruir o Palpatine. Porque quando você olha o episódio 2, o Ataque dos Clones, o episódio 3, quando o Mace Windu vai, vai prender o Palpatine os outros Jedis, uhum. você vê que ele mata os outros três assim no estalo. O pessoal ficou até meio desapontado, né? Pô, que difícil que morreu rapidinho e tal. Mas o Mace Windu ainda é o único que está num nível mais elevado que os outros três, mas ao mesmo tempo o Palpatine luta rindo. Tipo assim, eu estou brincando com ele até o Anakin chegar. Uhum. Então você vê que por mais poderoso que o Mace Windu pareça, o Palpatine está num nível mais elevado. Uhum. E agora a Rey e o Kylo parecem que estão nesse mesmo nível que o Palpatine. Né? Tanto que finda, eu sou todos os Jedi, e ela realmente consegue destruir não só ele, mas o espírito dele, porque aparentemente não tem mais clones. E ela, ela faz com que tudo aquilo desabe aqueles seguidores misteriosos que ele tinha ali. Eu queria saber quem são aqueles seguidores. São, os os, os cavaleiros que... treinados
0: eu no bueiro lá daquele da, planeta. Como é que era não, o nome do planeta? Eu
1: acho que não eram materiais, eu acho que eram só espírito de sifres. Os espíritos dos antigos sifres, porque... Eu acho que não tinha nada possível, de material, é era, era
0: só ele. né? É porque, é, de certa forma, é? quando ele disse que ele era todos os Sith, ele poderia estar realmente invocando aqueles Sith, realmente. Ele,
1: ele está ele tendo aquela, aquela durabilidade, né? No, Aí parte máquina, no, parte, no, parte, isso. parte força, né? porque os Sith também... Ele tem essa necromancia. É, né? porque ele, os Sith, na história, né? o próprio da, o Darth Revan, o, o Darth Sion, e o Nihilus, o Senhor da Fome, que era um antigo Cífre, eles tinham um poder e mortalidade. Sim. Então assim, o, o, o Palpatine estava naquele, quase naquele nível. Ele não estava no nível de um, um Sion não, mas estava quase lá. Né? Porque ele estivesse no nível de Sion, a, a batalha teria sido talvez, até mais violenta. Mas enfim, né? Eu gostei também de terem mostrado mais um pouco do cifras, que a, a gente não. As, as pessoas em geral não conhecem. Conhece mais quem vai no, nos livros dele, né? Uhum. Ou então nos jogos.
0: No Sim nós percebi também que, que aquele lance da, da profecia da Díade, o próprio Patinho disse que fala, a cada tantas gerações aparece uma Díade. Interessante, ele era neto de um Jedi que tinha sido profetizado que você traz um equilíbrio à força e ela era neta do maior Sith que conhecemos em toda a franquia. Então, não era à toa que eles eram ligados espiritualmente que também seriam poderosos né? não, não é
2: justo que ela se realmente reunir todos os jedis nela né?
4: a poderosa ordem final logo estará pronta ela será sua, se fizer o que eu peço, aniquile a garota, acabe com os Jedi e se torne o que o seu avô Vader não conseguiu. Você governará toda a galáxia como um novo imperador, mas preste atenção, ela não é quem você acha que é?
2: Quem é ela?
0: Agora vamos, vamos ao final que teve um amigo meu chamado Hércules Lourenço, não está, não está aqui hoje, queria estar, não pôde estar. Mas ele disse que ela se tornou imperatriz if, no final. O que, que você acha, Henrique? Se tornou ou não se tornou? Ela cumpriu e matou Palpatine, se tornando uma Sith. A manipulação oh, dele foi tão, foi tão, foi tão é foda que <risos> ela se tornou sem saber. Aquele sabre amarelo era de uma Sith realmente? Eu acredito
2: que ela também no lado terno como todo de bom Jedi. E ela, eu acredito que ela tem destruído a essência dele. Então ela não, não a profecia lá dele não foi cumprida. Porque ela o mataria, mas a essência cifre ali continuaria. Mas ela reuniu os poderes e eu acho que ela não se tornou uma imperatriz. Ela destruiu de fato os cifres ou o que é que estivesse ali naquele local. Era um local bem tenebroso e o cifre tem muito isso. Você, você materializar a essência em objetos, está aí no universo expandido os holocrons, né, E é, é, materializar esses espíritos e cifres nos locais ou em objetos. Aquela daga, por exemplo, por isso, que, ela, que ela carregou. Eu acho que ela conseguiu destruir isso. Você tem um pouco das Relíquias da Morte, né, do Harry Potter. Isso é muito, isso é muito esotérico. Você vai estudar esoterismo, é, referência, o vitismo, referência. teosofia... O animismo, você vai... não é isso? Exatamente. Você você muita Madame Blavatsky aí. É verdade, é verdade. O que simboliza muito isso. Né? O espírito dele naquele local. Tanto que você imagina, como foi que ele, lá na da Morte, ele transferiu um o espírito para um sistema estelar distante? rapidamente o, o, o hobbit que aparece no filme fala né Isso. é alquimia Sif, magia sim tecnologia né ele Isso. fala alguma coisa justamente para dar ali a ideia de quem o pegou de que é magia dando e tecnologia desse... né Isso, exatamente. aí ele consegue transferir
4: não tenha tanto orgulho desse terror tecnológico que você construiu a capacidade de destruir um planeta é insignificante perto do poder da força não tente nos assustar com suas feitiçarias, Lord Vader. A sua devoção doidia antiga religião não ajudou a descobrir as fitas de dados roubadas. Nem lhe deu clarividência para encontrar a fortaleza dos rebel... Eu acho perturbadora a sua falta de fé. Já chega! Vader, solte ele. Como queira.
2: Você fala, eu, eu, eu me vejo um viés político. Eu que eu de história é quase que impossível. É como se eu olhar um atidó e não ler. Uhum. Aquele, aquela frota de histórias, né? Com um canhões, todos né? Informa, como todos uhum. Uniformes, todos uhum. uniformes. É, é, e você imagina a tropa rebelde? Não tem uma nave igual a outra. A diversidade. Isso. Mais uma vez a diversidade da velha aliança rebelde contra o império se mostrando isso. ali. É isso, isso é muito bacana. Não, e a, na e a tela.
0: frase, né? Mas eu, eu pensei que o exército deles tinha acabado. Não, eles não são exército, eles são o povo. É o povo. É o povo. Perfeito. É olha que é. Renviei agora. todo carregado agora. Todo soube
1: nesse <risos> momento. Escreva sobre tô, isso. Todo, todo carregado agora. Estou aguardando do Max
2: sobre isso. Olha.
1: Cara, é eu vou escrever assim. É o povo. Cara, Max. olha, eu, eu achei muito legal aquela festa lá escutei o irmão então só que, que foi. ah pois sim pois sim e traz uma, uma garrafa de de Stolichnaya de Stolichnaya é, é a vodka russa galera
3: que, que é lendária né para os primeiros é a é a sempre
1: desde o começo da revolução né foi usada para qualquer qualquer Molotov, para comemoração de morte de nazista e por aí vai Stolichnaya Bom, é, voltando aqui, eu achei maravilhoso aquela festa, onde tinha é, uma clara alusão à festa indiana e à festa das cores, à festa das cores, que acontece em alguns lugares do mundo e tal, né? Aí tinha, não sei se vocês notaram lá, a diversidade é muito grande. Várias espécies, né? É, é, Estão convivendo lá em harmonia, né? Espécies alienígenas, muito diferentes, seres pequenos, seres enormes, né? Lá, sempre eu gosto de ver é, esses seres, porque às vezes é, é muito engraçado, né? O, o, o formato deles, mas tipo assim, eles estão ali unidos, comemorando, e você não vê comemoração alguma toda vez que aparece o um império. A única fala deles é o quê? é Destruir, conquistar. É tipo de, de fala fala
0: Ou então encontramos os rebeldes. É.
1: Se é para fazer aqui <risos> é, trazer um pouco da, da coisa política, são, obviamente, sempre fascistas, né? Enquanto que o povo né, está sempre em oposição a, a, a isso, né,
0: a, a... geralmente desenvolvendo seu direito à liberdade, isso, à cultura. É. E tem pessoas que abrem mão da liberdade em nome
2: disso. Mais uma vez citando a obra-prima Log one, logo no início... Quando eles vão atrás do Cássio, eu não lembro o nome dele, o pai da menina. Isso. E o cara fala assim. O né? Isso. Aí ele fala assim: o cara, nós temos que retomar as obras né, da nossa super arma, da Estrela da Morte. Ele, aí ele é, é, precisamos dar paz ao universo. Aí ele fala: você confunde paz com terror. Aí ele fala, precisamos começar de algum lugar, mais ou menos assim. Sim, sim. Trazendo essa ideia a de você ser a liberdade, como a Padmé
1: fala, é assim que a democracia morre, e sob aplausos. É um né? é conservadorismo no final conservar sempre a ordem por meio do poder imposto. Né? É o conservadorismo, né? Exatamente. Enquanto que a aliança rebelde, ela é uma aliança. Né? As pessoas vão por escolhas, né? não por serem compungidas. E aí você vê que a galera. Tá, tá espalhado, né, vivendo seus vídeos e se quiser aderir aí vai, porque tem o chamado também, como a gente viu o chamado lá, né, do Lando, né e aí eles vêm então assim, é possível a gente não ver isso em outras obras também, tá, mas vamos claro. ficar aqui no Star Wars é legal demais, cara, eu, eu tô todo cagado de emoção agora, <risos> com, essas, com essas visões aí
4: Você voltou para dizer que me perdoa? Para salvar Ben Solo? Não.
2: Eu falei com você, Ben. Lamento. A existência está morta. A guerra
4: acabou. E quando eu o destruir... Então o Último Jedi terá caído!
5: A rebelião renasceu hoje. A guerra está só começando. Além disso, o Último Jedi não serei eu. Eu vou
4: destruí-la. Você. E todo o resto.
5: Com raiva eu estarei sempre com você.
2: Então hoje você tem, que, você tem não, você deve, você pode, barra deve, interrogação, <risos> aproveitar o filme além do entretenimento. Porque qualquer manifestação artística que você veja, ainda mais no nosso país, nos dias atuais, é, 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 ela, tem, ela, ela pode ser discutida sobre, sobre vários níveis e sobre várias, várias capas, sociais, políticas, é, até econômicas, é, étnicas. É, e éticas, né, e Guerra nas Estrelas, uma pessoa da antiga chama de Guerra nas Estrelas, ele traz muito isso, quando você olha algumas outras produções, de a ficção científica, eu só posso falar por ficção científica,
1: Ih,
2: nem percebemos, mas... Ah, tá, <risos> é porque a ficção científica, ela traz essa possibilidade, quando você olha a trilogia Fundação, quando você vê outras, a Android são com Velhas Elétricas, né, do Filipe você percebe que... Várias posições sociais, que deu origem políticas a sociais. Runner, né? Exatamente. Quando você vê Guerra dos Mundos, Guerra dos Mundos lá o cara Ordo. criticando o Império Inglês, se, se prevalecendo sobre a exploração de outras civilizações ali africanas, americanas, Isso. você percebe críticas profundas de todas essas obras. Você pode escolher só o entretenimento, mas qual é a graça? É, é o legal assim. é você realmente pesquisar quantos trabalhos se... acadêmicos você não tem sobre justiça a partir da figura do Batman. Não é? Então, quantos trabalhos você tem de pesquisa sobre política, sobre sociedade? O único que a gente vive a partir dessas obras de cultura pop, da música, da pintura e do cinema, das revistas em quadrinhos. Sim. Tem um grupo da é do professor Camus, eu não lembro me esqueci o nome dele agora, que é o Direito em Quadrinhos, Quadrinhos na Sala de Aula. Ele faz eventos espetaculares discutindo ficção científica, fantasia e quadrinhos com o direito, né, com, a, com o desenvolvimento de direito na sociedade. E Guerra nas Estrelas é isso. Então, eu acho que é perfeita a, a discussão e é muito louvável e prazerosa a discussão da ética dos valores humanos a partir dessas obras. O Rogue One é um filme de guerra que mostra o sacrifício, o heroísmo e, ao mesmo tempo, a luta contra o fascismo, né, contra instituições ditatoriais, aquele conceito de instituição total, que quer governar todos os aspectos da vida das pessoas, e você tem pessoas que não querem abrir mão da, do maior direito do ser humano tem, e é a sua liberdade, contra essas instituições. E nós, hoje em dia, precisamos muito
0: dessas obras. Vamos lá, gente. É... <risos> Outras riquezas. Falamos sobre Rogue One. pessoal aqui, todo mundo é fã de Rogue One. Eu acho que deu para perceber o ouvinte. Mas vamos falar sobre novos, novos produtos, o Mandaloriano, outros spin-offs, tudo mais do que Star Wars Rebels, é. aí, as animações. Quem quer falar um pouquinho do Baby Yoda agora? Quem gostaria de falar? Bem, galera, eu peço desculpa a vocês, eu tô com a minha garganta horrível, mas eu tinha que
1: participar desse podcast porque eu gosto muito de Star Wars. É, eu queria falar sobre, sobre alguns produtos aí, né? Como por exemplo. Mandaloriano que
0: estreou há pouco tempo aí. Disney Plus, nós, nós inclusive viajamos para os Estados Unidos para poder assistir <risos> né? é, os episódios afim, mas... e entramos na casa de, do primeiro americano que tinha assinatura para poder
1: Igual assistir círculo, na casa dele. É. <risos> mas cons, conseguimos ver, né? Conseguimos ver. A internet ela proporciona isso pra gente. É, eu achei maravilhoso, muito legal. É impressionante. Poderia ser um filme, com certeza, um filme no cinema. O filme de, da, da tela grande... E quem disse que não será? E quem disse que não será, né? Mas a série tá arrebentando, todo mundo tá adorando. Principalmente porque aparece o Oda, que é um personagem cativante, maravilhoso. É, 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 é muito engraçado. Traz luta, muita ação, mas traz também é, é, muita graça, né? E assim, os, os Mandalorianos, tem outras raças lá em Star Wars, claro que também merecem talvez até série, além dos Mandalorianos, vai isso. mas assim, né? Sempre, sempre todo mundo adorou é, os Mandalorianos, né? Os, os caçadores, de, caçadores recompensa. Né? de recompensa, né? De Mas eu vou falar sobre o jogo Star Wars que lançou no, no PS 4 há pouco tempo, que é o jogo Jedi Fallen Order, né? É impressionante como é, a obra ela proporciona que, que, apare, que, que se apareçam outras histórias, com outros é, protagonistas sempre muito interessante, esse jogo tá muito bom, só que tá melhor ainda porque parece, não sei se foi o um estúdio a EA, ou se foi a, a própria Sony, aliás a própria Disney, desculpem que flopou né, deu, deu aí uma rebaixada no nível de violência do game então assim, né, você Jedi, em causa muito estrago no jogo, na hora da luta, né então assim, talvez deram uma nefada na violência mas mesmo assim Todas as críticas apontam para o é, jogo como sendo um ótimo jogo. Eu ainda não joguei, estou jogando outras coisas, mas logo, logo vou estar jogando também, na, sabe? Naquele domingo maravilhoso, de frente para a TV. Assim, e, e, e sobre o Mandaloriana, né, na série? É incrível, assisto. Eu não, não quero falar muito, porque, assim, só, só de uma coisa, mostra muito do mundo, do mundo Star Wars, né? Hum, sem Jedi, mesmo assim, ainda é maravilhoso.
0: Henrique, o que você está achando aí? O John Frey, Fever, ele foi uma boa escolha para cabeçar essa <risos> série live action, a primeira série live action do Star Wars. Cara, eu acho que foi
2: porque eu assisti os três primeiros episódios e parecia que eu estava vendo aquele desenho dos anos 80 Galaxy Rangers, só que em live action. Exatamente. Porque na verdade, o King George Lucas 177 fazer uma, uma space opera, né? é um filme de samurai no espaço, uhum. ele está fazendo um faroeste Exato, agora no, no espaço. espaço. A primeira sequência de tiros que ele dá naquele barco né? é mais Mas... ou menos isso, é um pistoleiro.
0: É um pistoleiro então né? você
2: Aqui. vê uma bombagem futurista é, 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 do velho oeste do e eu achei espetacular. Obviamente você tem o carisma do Baby Yoda, a gente sabe que é para vender boneco, e vai vender, especialmente porque Já a, série, começou a, vender? a série foi lançada <risos> na iminência do final do ano das festas de Natal, uhum. então que vai ter de presente Baby Yoda. Eu, é. Agora Baby Yoda faltou, tá contando o né? mercado, não tem, acabou. E <risos> aí você coloca aí vários mandalorianos, aquela uma espécie de guilda, né, de mandalorianos. Sim, sim. Pô, é espetacular! Você tem aquele Heavy Armor que eles pegaram, eu acho que do, do Clone Wars, que também fez muito sucesso vários tipos de clones, desde o episódio 2, e aí você tem ali você pode fazer 20 mandalorianos diferentes, que vão ser 20 bonecos diferentes e vai vender, Sim, vai. né? E ia começar pelo próprio Baby Oda. E eu sei que a série realmente veio, pra... tá acertando também. Eu acho que depois de Rogue One, tá, tá sendo essa
0: série o novo acerto da Disney. Então tá espetacular. É um Star Wars. É. Você, você percebe ali também que eles, eles não abrem mão do CGI, mas eles usam bem menos para resgatar... Acho que o John Favre ele acertou também isso. Os animatrônicos estão retomando e dá aquele ar da primeira trilogia. Inclusive, os, os sets de filmagem, ambientação, fotografia lembra demais, as cores, né? as as cores. cores a paleta de cores, muito boa. E nós, te, nós temos aí a mitologia dos mandalorianos, a religião deles. Eu, lembrei, Gion, né,
1: que eu
2: lembrei de uma coisa, é, há, há algum tempo foi lançada aquela série de quadrinhos da capa preta, que a lombada formava uma imagem, que agora virou moda, fizeram da Marvel, da DC, aí fizeram Star Wars. Eu comprei até um certo número, e tem histórias do universo expandido, que mesmo não pertencendo mais ao cânone, mas vale muito a pena para quem quer conhecer esse universo expandido. Tem histórias lá com mandalorianos, inclusive histórias onde eles pegam aquele, aquele, aquela cena da Millennium Falcon que sai aquele verme do meteoro. Uhum. Tem uma história num desses quadrinhos que tem um cara lá que ele quer conquistar a galáxia com um exército desses vermes. Uhum. Ele encontra lá um nascedor desses vermes, coloca lá um controlador de mente e quer conquistar. E tem muitos Mandalorianos, tem cenas de, 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 de a, 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 a página dupla, onde desenhista, com muito mandaloriano então eu acho que realmente a série está trazendo essa vibe e, como, lembrando que o, o Buffett ele começou igual né? o Vader, um personagem secundário que ganhou um sucesso que ninguém esperava e se tornou o um cara, morreu de uma morte besta lá no, no Sarlacc né? uhum. mas realmente teve um acesso que hoje é espetacular, você
0: tem cosplay do Meco, tem toda <risos> uma mitologia de ser os melhores caçadores Nossa. da galáxia então é isso Estamos aí, quer falar mais algum algum produto, falamos de games, falamos do último filme, falamos aí da série que está arrebentando, Baby Yoda aí fazendo sucesso, na internet então é o assunto do momento, é o personagem do momento. Não, onde você olha Nas Baby redes Yoda. sociais está lá aí. É, eu, eu acho legal só
1: o aspecto humanizado, né, que os mandalorianos, que a gente agora pode ver, que sempre estavam de máscara, né, e, e isso tirava a humanidade, né? Que tira a humanidade de qualquer um. Por isso que o pessoal do lado do Império não tem nomes, tem números e tem máscara, né? E os Mandalorianos também tinha essa mesma vibe, mas aí, mas aí a gente vê o que, que veio um cara que que um background que e aparece
0: isso. logo em flashbacks no primeiro e no segundo episódio e que o Pedro Pascal ele tá ainda aquela humanizada, Bom, o roteiro é bem, bem interessante. Foi ou não foi ele? explica o, o que ele não pode fazer chamando uma referência do passado dele, do background dele e, e tem alguém do passado dele que aparece e também reforça ele diz, como deve ser exatamente, como deve ser, isso é uma, uma dose de Stalin claro
1: e a gente mesmo com a máscara que está sendo o ator mais popular do MDB mesmo isso, com a máscara,
2: mesmo com a, com a máscara disso, é isso? o Max falou é perfeito é, Star Wars sempre os personagens com máscara eram desumanizados o ele é o contraste dos antigos mascarados Star Wars porque ele consegue ser humanizado, você tem empatia pelo personagem
0: A todo isso, momento, a todo interessante
2: momento, isso né, e Especialmente porque ele carrega essa moda agora do, 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 do velho aguarda carregar uma criança né, que Isso
0: O Ed Murphy na década de 80 é do Menino Dourado O Rato do Menino Dourado, exatamente Dourado. Então você
2: tem essa isso, coisa de...
0: Além da mescla, né? você, tem um, você tem logo no prólogo do primeiro episódio ele entra num bar para pegar o cara que vai ser a sua recompensa, a missão dele. E ele mostra o quanto com ele é. No entanto, no mesmo no, no final da metade do segundo episódio, ele no final ele encontra o um menino, salva o um menino de um robô e no segundo episódio ele apanha pra, de um de um animal em vez de simplesmente matá-lo de outro forma, apanha do animal e... Com a ajuda do bebê. Então temos aí um, um jogo interessante que ele é um fodão, bom atirador, matador profissional. No entanto, ele não mata a todo momento. Tem uma referência a Batman muito forte. Esse último episódio, em que ele entrou numa prisão espacial... E encontrou velhos amigos deles, velhos companheiros, ele está com referência a Batman fortíssima. E, no entanto, é um pai carinhoso, cuidadoso, paciente, Por isso que é perfeitamente capível você aceitar que o Han tirou
2: primeiro. Porque ele é o bebê, faz o que é necessário, uhum. ele mata se for necessário, mas pode ter empatia por aqueles que lhe são queridos. Né? Tanto que ele volta para ajudar Luke no final do de Uma Nova Esperança. <risos>
4: Luke, ajude-me a tirar essa máscara. Mas você vai morrer. Nada pode evitar isso agora. Apenas por uma vez. Deixe-me olhar para você com meus próprios olhos. Deixe-me... Não, você vem comigo. Não vou deixá-lo aqui. Eu tenho que salvá-lo. Você já salvou, Luke. Você estava certo. Estava certo, a meu respeito. Diga à sua irmã que você estava certo.
0: E é isso mesmo. Então, gente, vamos para as considerações finais aí. É,
1: eu... Só quero agradecer aos meus amigos que estão aqui, fazer mais um podcast que, por uma hora, seja divertido e informativo ao mesmo tempo. Eu lamento profundamente, a minha voz não está legal. Acho que a força não me ajudou muito Mas assim. Foi ótimo estar aqui com vocês e até a próxima. Henrique Barreto Pessoal, obrigado pelo convite, a cabeça de
2: coração É muito bom a gente falar do que a gente gosta E não só o que a gente gosta Quando a gente transforma isso Numa, numa pesquisa, numa forma de trabalhar E ver o mundo E né? eu acho que esse podcast tem que ser gravado com auditório Num espaço De alguma livraria para realmente poder, poder Expandir é um trabalho muito bacana, aí o tema é espetacular, podemos inclusive fazer posteriormente o Ghost de Star Trek e Star Wars <risos> Porque são... Fred são...
0: Macedo será e estará também? Com certeza
2: o Fred estará Eu me dei na mente Ele terá muito o que contribuir porque Star Trek trabalha com muitos temas humanos, humanísticos é, é, e Star Wars porque assim a ficção científica e diz que há fantasia com fundo de ficção científica. Star Wars é que considerado uma fantasia a partir da ficção científica, porque apesar de ter nave ser no espaço, não seria propriamente, nos modos de Star Trek, uma ficção científica. Mas dá para você gostar dos dois, conciliar mais os dois tratam de temas que vão muito além do entretenimento.
0: Uhum. Seu Jabá,
2: faz aí uma indicação para o pessoal, para o ouvinte para quem quiser curtir um pouco desse trabalho que mistura um pouco da, da cultura pop com temas de história, filosofia, religião, sociedade, podem curtir a página História com Rolodeck, lá no Facebook. É uma página que eu desenvolvi há pouco tempo e tento sempre estar atualizando com alguns temas, compartilhando outras páginas que também abordam o tema. E, e, e leiam Joseph Campbell, leiam O Poder do Mito, O Herói de Mil Faces, As Máscaras de Deus... São, temas de, são livros sobre mitologia comparada, leiam ficção científica, os grandes
1: pais da ficção científica, vale muito a pena, podem mudar sua visão de mundo. É, e pra, assim, vou dar uma dica para vocês, tem um jogo que é Star Wars Heroes of the Galaxy, que é um joguinho de celular, mas é muito divertido, Tá alguns anos aí que eu jogo, eu sou o Catruco e a minha guilda lá é, é o retorno do, do, do Skywalker, quem, quem jogar e quiser encontrar lá, eu sou o Catruco.
0: Até, até lá galera valeu Catruco é isso aí gente, esse foi o AgoraCast se você quer nos contatar nos mande e-mail para o contato.com nas redes sociais -agoracast, Twitter Instagram e a página do Facebook aí onde encontrará é, o Max Castro eu, o Hércules Lourenço e o restante da galera aí um grande abraço, obrigado Henrique foi um grande prazer e até a próxima gente
1: Valeu! Ele é forte. Ligado aí pra você. Mais martigado do que isso? só mingau <risos> o, cara, o cara escuta esse podcast e sai comunista. E o
2: Sif, eles pegam com.. En cachorro Sif! É o cão, é o cão, Patinho!
0: <risos> Pronto,
2: pode continuar.